0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bőcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy ahogy a szól hozzánk, a 80. Zsoltár 15. versétől a 20. Én. Seregek Istene! Fordulj hozzánk, tekints le az égből, lásd meg, és gondozd ezt a szőlőt. Oltalmazd, amit jobb oddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél. Pusztuljanak el dolgálásodtól, akik fölperzselték, levagdalták. Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél. És mi nem pártolunk el tőled, Tarts életbe bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Uram, seregek Istene, újítsd is meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. ámen.
0: Isten tegye áldottá igények hallgatását és szívünkbe fogadását. Hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Urunk jusson el a Te igéd, üzeneted a szívünkig, az életünkig. Segíts, hogy ne csak a fülünkkel hallgassunk Téged, hanem a szívünkkel is. Segíts, hogy ne csak egymást lássuk itt, hanem Téged is, aki vártál ránk ezen a napon is, ezen az Isten tiszteleten is. Üzenetet, magyarázatot, választ készítettél számunkra. Annyi kérdés van a szívünkben, annyi fontos dolgot kellene megértenünk, nem csak egész életünkre nézve, hanem a hétköznapokban is, a döntések, a választások, a vállalások előtt, add, hogy megértsük a te üzenetedet. Bocsáss meg minden pillanatot, minden döntést és minden váltást, minden választást és minden lépést, amelyet nélkület tettünk meg, amikor nem kérdeztünk és nem voltunk kíváncsiak a válaszaidra. Bocsáss meg nekünk minden önhítséget, minden elpártolást, minden lázadást, Tégy minket most készé igét befogadására. Szólíts meg minket, hiszen te tudod, hogy mi van bennünk. Szólíts meg minket, hogy tovább tudjunk lépni, hogy az életünk legyen feléd, hogy az arcunk mindig rád nézzen, hogy a szívünk mindig hozzád kapcsolódjon. Ehhez kérjük a te lelkedet, mert nem emberi bölcsességre és emberi szavakra van szükségünk, hanem tereád Szólj most a te igéden, ige hirdetéseden keresztül, egyen-egyenként és együtt a gyülekezethez. Hogy ne csak egyen-egyenként, hanem közösségünkben, a gyülekezetben, az egyház közösségében is engedelmes, alázatos, de jó lelkiismeretű és tiszta szívű tanítványaid lehessünk. Tisztíts meg hát minket, hogy ne saját magunkkal, bajainkkal, fájdalmainkkal kelljen állandóan szenvednünk, bíbelődnünk, hanem szabadon és tiszta lelkiismerettel rá tudjunk most figyelni. Így kérünk, Áld meg azzal, hogy itt vagy, hogy szólsz, hogy vezetsz minket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre a 184. dicséretünkkel. Ez az ének lesz ennek a hónapnak az éneke. 184. dicséretünknek egyetlen verszakát énekeljük. Krisztus ártatlan bárány, ki miértünk meghaltál. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Jeremiás Hiralmainak a könyvében, az ötödik részben, a 19. verstől a 21. versig a következőképpen. De te, Uram, trónodon ülsz örökké, királyi széged megmarad mindörökről, mindörökké, nemzedékről, nemzedékre. Miért feledkezel meg rólunk ilyen sokáig? Miért hagysz el minket oly hosszú időn át? Téríts meg, Uram, és mi megtérünk. ted újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek! A mai napval befejezzük Jeremiás hiralmainak a könyvét, ezt az öt részből álló nem könnyű olvasmányt. Úgy is mondhatnánk, hogy a ritkán olvasott bibliai könyvet, mert valóban nehéz könyv, vagy talán nyomasztó könyv, mert a hangulata, az alaphangja, a fájdalma, a szomorúsága, az elárasztja szinte az egész könyvet. És az az igazság, hogy tulajdonképpen ezt az utolsó verset is... A hangulata az ugyanaz, mint az egész könyvnek, de az üzenete vagy az iránya, és ezáltal a könyvnek az üzenete és iránya, az pozitív, az biztató, megnyugtató, sőt azt lehet mondani, hogy győzelmes. Ha a sakjátékról lenne szó, akkor azt lehetne mondani, hogy ezzel az utolsó néhány versel három lépésben tulajdonképpen mattot ad a szenvedésnek és a fájdalomnak a síralmak könyve. Eljut egészen az Isten dicsőségéig, az Isten trónusáig, az Isten győzelméig, noha az egész könyv Jeruzsálem pusztulásáról, az ország széteséséről, vagyis általánosabban véve az ember szenvedéséről szól. Három lépésben, három versben, ebben a felolvasott három versben, lépésről lépésre eléri ez a könyv az Isten dicsőségét és a szabadulást. Az első lépés, mondja a 19. verset olvasva, a hitvallás. Így szól, Isten erős, Isten hatalmas, Isten az Úr. Tulajdonképpen azt a hitvallást mondja ki az Ószövetségben, amit majd az Új Szövetségben is a keresztények először használtak. Pálapostól idézi ezt a korintusi első levél 12. részében, ez egyszerű kis mondat, Jézus Krisztus Úr. Jézus Krisztus az Úr. Ez a hitvallás az első lépés, de az igazán lényeges dolog itt most nem is a hitvallásnak a tartalma, hanem az a kötőszó, amit a 19. vers elején olvasunk, és amit a fordítók valamilyen ellentétes irányú kötőszóval fordítanak mindig. De, de te uram, trónodon ülsz örökké, királyi széked megmarad nemzedékről nemzedékre. De... Ez a kis kötőszó, ez az ellentétes tartam kötőszó összeköti ezt a hitvallást, ezt az alap hitvallást az előző részsel, az előző részben tárgyal dolgokkal összekapcsolja, és rögtön el is választja attól. Az ötödik részt, az első 18 verset most felolvasom, talán szokatlan ilyen hosszú részt felolvasni prédikáció közben, de talán nem. Tanulság és üzenet nélküli. Emlékezz, Uram, mi történt velünk. Tekints ránk és lásd meg gyalázatunkat. Örökségünk bitorlókra szállt, házunk idegenekre. Apátlan árvák lettünk, anyáink özvegyek. Vízünket pénzért, pénzért iszszuk, fánkért fizetnünk kell. Nyakunkon vajnak hajszolóink, fáradozunk pihenés nélkül. Egyiptomnak adtunk kezet, meg asszíriának, hogy legyen elég kenyerünk. Atyáink, akik védkeztek, már nem élnek, nekünk kell hordanunk bűneik terhét. Szolgák uralkodnak rajtunk, nincs, aki kiragadjon kezükből. Életünk kockáztatásával hordjuk be élelmünket, a pusztalakók fegyverétől veszélyeztetve. Bőrünk tüzel, mint a kemence a kínzó éjségtől. Meggyalázták az asszonyokat a Siomban, a szüzeket Juda városaiban, a vezéreket felakasztották, a vének személyét nem becsülték. Az ifjaknak kell a malomkövet forgatniuk, a gyermekek a fahordásban botladoznak. Nincsenek már vének a kapuban, nem muzsikálnak az ifjak. Oda van a szívünk öröme, tánc helyett gyászolunk. Leesett a fejünkről a koszorú, jaj nekünk, mert védkeztünk. Ezért legbeteg a szívünk, emiatt homályosodott el szemünk, mert pusztává vált a Sion hegye, rókák szaladgálnak rajta. Kedves testvérek, ezt mi is mondhattuk volna. A Siralma könyvét, vagy ezt a fejezetet a magyarság ugyanígy elmondhatta volna, és nem egyszer, hanem azt lehet mondani, hogy szinte ötven évenként, már kívülről kellene tudnunk de nem csak a magyarság egyébként, sok nép és sok nemzedék élte át, hogy szétesett minden, hogy elpusztult minden, hogy gyalázat és szenvedés a részünk. Az életünk a szenvedés, mondja a Siralmak könyve. És most jön a de. Az életünk szenvedés, de te uram, trónodon ülsz örökké. A hitvallás itt nyeri el igazából a helyét. De te uram, hatalmas vagy. Nagy dolog ez, kedves testvérek, nagyon sokan nem jutnak el idáig. A szenvedés az nagy vízválasztó az ember életében. Úgy is mondhatnánk, hogy a szenvedés az hitválasztó. Mert két út van előttünk, a szenvedésből vagy az Isten tagadás, vagy a hitvallás felé léphet az ember. Sokan vannak ebben a világban, és talán a mi magyar társadalmunkban is, akik kimondták ezt a mondatot, szóval vagy csak a szívükben, ha ez megtörténhetett velünk, ha ez megtörténhetett velem, akkor nincs Isten. Akkor az Isten halott. Vagy ami még rosszabb, van Isten, de közönyös velem szemben. Tehát számomra halott. És meg kell értenünk ezeket az ember társainkat, akiket a szenvedés megkeményített, és akik nem tudják az Úristen szeretetével, az Úristen nagyságával és hatalmával, Összeegyeztethetni azt a szenvedést, ami az életükben, vagy a körülöttük lévő világban van. Pszichológiailag érthető is, de mi nem érthető pszichológiailag. A kérdés az, hogy vajon elfogadható-e. És a Jeremiás iralmairól szóló könyv azt mondja, hogy nem, ez a választás és ez a döntés, bár érthető, bizonyos értelemben logikus, de nem fogadható el. Jeremiás Siramajnok a könyve, éppen a felolvasott rész, a könyvnek a befejezése, az azt mondja, az életünk a szenvedésről szól, az életünk tele van szenvedéssel, de ez a szenvedés nem az Isten től jön, hanem tőlünk. A szenvedésből nem az következik, hogy az Isten halott, vagy az, hogy az Isten erőtlen, hanem, hogy mi eltértünk ettől az Istentől, mi elléptünk mellőle, sőt, elfordultunk tőle. A hetedik versben ezt olvastunk. Atyáink, akik védkeztek, már nem élnek, nekünk kell hordanunk bűneink terhét. Vagy később leesett a fejünkről a koszorú, jaj nekünk, mert védkeztünk, ezért lett beteg a szívünk. Hajd, de bűneink miatt gyúlt haragkebledben, s elsújtád villámid a dörgő fellegedben. Ez már nem a Siralma könyve, hanem ez a magyar néphimnusza a bűnvallás a szenvedések miatt, hogy mi hoztuk a fejünkre ezt a szenvedést. Szenvedés az életünk, de saját magunk miatt szenvedünk. Kedves testvérek, hagyj hozzak egy gyermetek példát, de biztos sokan ismerik, Fekete István tüskevár című regényét. Ismerjük azt a jelenetet, vagy emlékszünk rá, amikor tutajos elindul először matulával a berekbe. Most matula lesz az Úristen, és a tutajos az ember és Matula mondja, hogy gumi csizmába kell menni. Tutajos pedig azt mondja, hogy meleg van, elég lesz a szandális. És hát emlékszünk, csaplat ott a sárba, az iszabba, a vízbe, akkor már leveszi a sandálját, akkor beleáll valami a talpába, és ott szenved szegény, és kérdezi a Matulát, kérdezi az Úristent, hogy most mit kellene tenni. Hát le kell ülni, ki kell piszkálni azt a tüskét. Ott szenved azért, mert ő azt gondolta, hogy majd ő jobban fogja tudni. Ott szenved azért, mert nemet mondott az Istennek a szavára, és azt mondta, én tudom, hogy mire van szükségem. Hát így néz ki az ember. Kedves testvérek, ó, bárha csak a talpunkat érte volna a szenvedés. Ó, bárha csak annyi fájdalom lett volna ebből, hogy tüske ment a talpunkba. Milliók és milliók pusztultak el azért, mert mi azt hittük, hogy majd mi jobban tudjuk. Mert mi visszabeszéltünk az Úristennek, és azt mondtuk, hogy mi tudjuk, hogy mire van szükségünk. Tengernyi szenvedés és tengeri fájdalom és pusztulás lett abból, pontosan az lett abból, amit a Siralma könyve leír, hogy mi azt gondoltuk, hogy mi majd jobban tudjuk az Úrnál, mire van szükség. Az első szó tehát, mondja a Jeremias Siramainak a könyvének a záró verse, azt mondja, hogy az első a hitvallás, de te, uram, erős vagy. Nem a szenvedésből, nem a fájdalomból próbálunk megismerni téged, mert az rólunk szól. Te hatalmas vagy, te a trónodon ülsz, nemzedékről nemzedékre, öröktől fogva, örökkéig. Nem érint téged ez a szenvedés, és nem kérdőjelezi meg a hatalmadat. Ha tovább lépünk, akkor a következő verse az egy kicsit olyan, mintha cáfolná az elsőt, az előző megállapítást. Mert azt olvastuk, miért feledkeztél meg rólunk ilyen sokáig? Miért hagysz el minket oly hosszú időn át? Olyan, mintha egy kicsit megkérdőjelezné Istennek ezt a hatalmát, vagy Istennek ezt az odafigyelését, vagy Istennek a jelenlétét. Lehet, hogy vagy, de hol vagy? Miért feledkezel meg rólunk? Elhagytál minket, nem törődsz velünk? Túl sokáig... Vársz túl sokáig, késel. Ezt is érthetnénk, de kedves testvérek, bár sok ilyen mondat van a Bibliában, sok ilyen fájdalmas kérdés, azt kell mondanunk, hogy ez tulajdonképpen nem egy intellektuális közlés, hanem egy emocionális mondat. Nem arról szól, hogy túl sokáig, vagy talán soha nem jön el az Úristen. Nem értelemről van szó, hogy ez már túl sok idő, hanem érzelemről. Úgy is mondhatnánk, hogy ez nem kérdő mondat, hogy miért késel Úrunk, hanem egy kijelentés. A huszadik vers az azt jelenti, hogy vágyakozunk utánad Istenünk. Vágyakozom utánad Istenem. Nehéz ezt kimondani, talán nem minden korban le volt nehéz, de most nehéz, mert most olyan érzelgősnek, egy kicsit olyan sziruposnak hangzik ez, hogy vágyakozom az Isten után. De kedves testvérek, a Biblia tele van ezzel a vágyakozással. A fél Zsoltáros könyve szól. a Zsoltároknak a fele hogy vágyakozunk utánad. A legismertebb Zsoltárunk, talán ezt is énekelhettük volna, ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik, úgy vágyakozik hozzád a lelkem, Istenem. A Jeremiás Hiralmairól szóló könyvnek a vége erről szól, hogy hisszük, hogy te erős vagy, hogy te vagy, hogy te élő úr vagy, és mi vágyakozunk utánad. Fáj az, hogy elszakadtunk tőled. Nem csak, hogy azt mondjuk, hogy nem vagy közömbös, hanem azt mondjuk, hogy mi sem vagyunk közömbösek irántad. Vagy legyen ez felszólító mód, az Isten nem közömbös, de az ember se legyen közömbös az Istennel szembe. Úgy is mondhatnánk, hogy nem lehet flegmán megtérni az Úristenhez. Nem lehet válvonogatva a szabadításban bízni. Nem lehet azt mondani, hogy ha jön az Isten, jó, de ha nem jön, az is jó hanem tele legyen az embernek a szíve ezzel a vágyakozással, mert aki nem tud az Isten után vágyakozni, az akkor sem fog tudni vele semmit sem kezdeni, amikor már itt lesz az Isten. Amikor már eljön a szabadítás. Akkor sem tud majd, tudja majd hova tenni az életébe. A síralmakról szóló könyv azt mondja, hogy tele van ennek a szenvedő népnek a szíve az Isten iránti vágyakozással. Ugyanaz az érzés, mint az új szövetségben a tékozló fiúnak a szíve, a disznókvájúja mellett, a megaláztatása szégyen, a szenvedés legmélyén vágyakozik vissza az atyai házban. Vagy, és én ezt már sokszor idéztem, mert egy zseniális mondatnak tartom, egy filmben hangzik el, azt mondja az egyik ember, egy sok szenvedés után, még nagyobb szenvedésbe mélyülő és okozó ember, azt mondja, hogyan hiányozhat Isten, ha egyszer nincsen. Hogyan hiányozhat ennyire az Isten akkor, ha egyszer nincsen? A Siralmakról szóló könyv azt mondja, hogy na ez már valami. Ebből még hit lesz. Ebből még megtérés lesz. Lehet, hogy még az Isten tagadásban van, de tele van a szíve az Isten iránti sóvárgással. Azt mondja a Siralmak könyve, ennélkül az Isten iránti vágyadás után nem lehet az Istennel találkozni. És még egy idézet, egy egészen más idézet, Simone Vejtől sokan ismerik ezt a mondatot, és sokan nagyon szeretik. Meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. A siralma könyve azt mondja, hogy az Isten a tiétek, az istenati uratok, az Istenati szabadítótok, az Istenati vigasztalótok. Vágyakozzatok utána! Mert nélküle, a vágyakozás nélkül nem is fogtok vele találkozni. Vágyakozzatok utána úgy, mint ahogy a szarvas kívánkozik a szép, kiesés, hűvös forrásvíz után. Kedves testvérek, két lépés volt ideig. Az első az hitvallás volt, az Isten erős. A második a vágyakozom az Isten után. De van egy harmadik lépés is, amit a könyv befejező sorai mondanak, ez pedig, hogy hívom hogy hívom az Urat. Téríts meg, Uram, és mi megtérünk. Téríts meg, Uram, és mi megtérünk. Azt mondja ez az ige, hogy nem elég csendben, illedelmesen vagy konokul szenvedni, mert nekem a kérés nagy szégyen adjon úgyis, ha nem kérem. Ez nem elég. Ki kell mondani? Téríts meg, Uram, és én megtérek. Jöjj el és szabadíts meg. Hívni kell, kérni kell. El kell érni azt az Istennél imádsággal és könyörgéssel, hogy eljöjjön. Arról van szó, hogy én nem tudom megfordítani az életemet, de hiszem, hogy te meg tudod fordítani. Én nem tudok magamtól megtérni. Mert a térés, a megtérés az ugye a fordulást jelenti. Én nem tudom megfordítani az életemet. De ha te eljössz, lenyúlsz az égből és megfordítod az életemet, akkor az meg lesz fordítva. Akkor helyes irányba fog állni. Az jutott eszembe, hogy gyerekkorunkban volt egy sakkészletünk, amely fából volt szépen kifaragva, és minden bábunak meg volt az arca, nem csak egy olyan esztergált kis figura volt, hanem mindeniknek volt arca is. Az természetesen a játék elején mindig beállítottuk, hogy mindenki helyes irányba nézzen. De hát ugye a parti hevében, ahogy ott játszottunk, a bábuk elforogtak maguktól, de volt egy unokatestvérem, aki elég kényszeres volt. Mondhatnám, hogy kényszeresebb volt, mint én, és ő minden lépés előtt szépen a bábukat, mindegyiket beforgatta a helyes irányba. Hogy a háború, a harc, a csata hevébe se nézzenek össze-vissza, hanem egyik erre, a másik arra. Kicsit idegesítő volt itt sakkozni ezzel az állandó forgatással, de hát ő így szeretett játszani. Az Úristen is így szereti. Hogy játék közben is, helyes irányba tudja fordítani az arcunkat. És ezt kéri a könyv is. Hogy Uram, az életem közepén, a parti közepén téríts meg engem, megengem meg engem a helyes irányba, mert nem jó helyen állok, de nem tudom magamat forgatni. Nyújj le az égből, fogj meg engem, és téríts, fordíts abba az irányba, amerre néznem kell. Hogy az egész életem során, az egész parti során te felé nézzen az arcom. És azt mondja a könyv, hogy ezzel tulajdonképpen vége is mert hogy az utolsó részt olvassuk, gyakorlatilag vége van a síralma könyvének, téríts meg, és mi megtérünk, és ezzel nyugvó pontra került a dolog. A többi már menni fog. Vége van a könyvnek, ami tele van szenvedéssel, tele van sírással, Jeruzsálem romokban van, De ha idáig eljutottunk, hogy te megtérítesz minket, és megtérünk, akkor innentől kezdve a dolog már megy a maga útján. Nem kell már többet magyarázni, és nem kell már többet megérteni, mert a legfontosabbat megértettünk. Akkor akkor volt értelme a szenvedésnek. Akkor nem hiába írta le a Szentíró ezt az öt részt, hogyha idáig el tudunk jutni. Mert a szenvedés az nem elválasztott az Istentől. Mert a szenvedés, a gyász, a fájdalom, az értetlenség, az nem megkeményítette az ember szívét, hanem éppen, hogy elvezette az Istenhez. Téríts meg, és mi megtérünk. Ahogy a tékozló fiú is. Igazából a tékozló fiú nem akkor találta meg az apját, amikor el tudott jutni a házig, amikor átülelte ő az apja, hanem amikor elindult, amikor azt mondta, hogy fölkelek és elmegyek az én atyámhoz, mert az én atyám házában ez is ez van. Ez a lépés, a többi az már megy. Vagy olyan, mint az 50. zsoltár. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Erre mondja a sakk azt, hogy sak, mat, amen. Válaszoljunk az ige hirdetésére. Váraszoljunk az ige hirdetésére a 461. dicséretünk első két verszakával, 461. dicséretünk két verszakát énekeljük az első kettőt, Bár bűn és kín gyötör, és nehéz bár szívem, a sátán életemre tör, kétségbe nem esem. helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket imádságra. A te kegyelmed örök mennyei atyánk, és mi ebből a kegyelemből élünk. Azt kérjük mi is ezzel a régi-régi igével, téríts meg minket, és mi megtérünk naponként, lépésenként, igaz és mindig az arcánkat a te szent színet felé. Bocsásd meg, hogy egyáltalán elfordultunk tőled. Bocsásd meg, hogyha egy-egy lépésre kihagytunk a figyelemből, az alázatból, az engedelmességből. Ha azt gondoltuk, hogy vannak lépések, amelyeket nélküled is meg lehet tenni. Hogy te nem fogod látni, vagy nem fogsz figyelni. Vagy neked nem fontos az a lépés. Köszönjük, hogy fontos az egész életünk. Az apró lépésektől kezdve az egész életig. És nem csak mi, hanem a szeretteink. A testvéreink, a barátaink, a családtagjaink, a gyülekezetünk, az egyházunk, a nemzetünk, az egész emberiség, hogy úgy szeretted ezt az egész világot, hogy egyszülött fiadat adtad érte. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem becsültük ezt, ha nem értettük, hogy milyen nagy kegyelem ez, hogy milyen nagy írgalom, hogy milyen nagy szeretet. Bocsáss meg, hogyha sokszor minket is elválasztott tőled a szenvedés, ha nem értettük, hogy miért történt meg velünk, ami megtörtént, ha ellenet fordított, ha eltaszított, ha eltávolított tőled a szenvedés, ha konokká, dacossá értetlenné lázadóvá tett minket. Bocsásd meg ezt a lázadást, és bocsásd meg, hogy annyi szenvedést hoztunk önmagunkra és egymásra, hogy mi voltunk azok, akik megsebeztünk testvért és idegent, jóbarátot és ellenséget, mi voltunk azok, akik szenvedést hoztunk a környezetünkre és önmagunkra. Gyógyítsd be a sebeinket, törőd le a könnyeinket, vigasztalj meg minket a nagy szomorúságban, mutasd meg a hozzád vezető utat, add, hogy ez az út minél hamarabb és minél gyorsabban vezessen el hozzád, hogy ne késlekedjünk, hogy ne várjunk, hogy ne tétovázzunk, hanem induljunk nap mint nap abba az irányba, ahol te hívsz, ahol te vársz, ahol Te szolgálatba állítasz minket. Így köszönjük meg a tőled kapott lehetőségeket, a gyülekezet szolgálatait, és így visszük eléd azokat, akiket fontossá tettél számunkra. Könyörgünk most a gyászolókért, azokért, akiknek az élete, a hétköznapjai, hetek, hónapok, talán évek is, tele lesznek most szomorúsággal és fájdalommal. Urunk, állj mellettük ebben a gyászban, vigasztad és erősítőket. Akkor is, ha senki más nem áll mellettük, akkor is, hogyha senki más nem vigasztal, vagy ha emberi szavaink, vigasztalásaink erőtlenek és ügyetlenek. Urunk, Te, aki ismered a halál minden fájdalmát és szomorúságát, légy mellettünk a gyászban és a fájdalomban. Könyörgünk a betegeinkért, imádkozunk azokért, akik kórházban vannak, vagy kórházba készülnek, akik műtétre várnak, akik szorongással, félelemmel, bizonytalansággal néznek a holnap, holnap, után, után elé. Segíts nekünk és segíts nekik, hogy a Te jelenléted, gondviselő szereteted vigasztaljon és reményt adjon. Így imádkozunk mások terhét hordozó testvéreinkért, a szolgálatot vállalókért, a másokat erősítőkért, gyógyítókért, vigasztalókért. Urunk, tőled van az erő és az alkalmasság hadd legyünk alázatosak, engedelmesek ebben a szolgálatban. Áld meg a gyülekezetünk minden szolgálatát, minden testvérünket, itt és a határon túl. Könyörgünk a városunkért, a nemzetünkért, a közösségeinkért, a körülöttünk élő népekért, imádkozunk az egész emberiségért, keresztény testvéreinkért különösen is. Urunk adja hitvallóknak bátorságot, engedelmességet és reménységet. Te adj erőt a kitartásban és az állhatatosságban. Áldj meg minket Krisztus ismeretével, az ő utainak járásával, az engedelmes szívvel, az evangélium hirdetésével. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé csendes imádságunkat. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, kedves testvérek, az ige szavával, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig, kedves testvérek, az záró énekünket énekeljük. A már elkezdett 461. dicséretünket énekeljük végig, a harmadik verszaktól az ének végéig, a harmadik verszak így kezdődik, az én erőm kicsiny, és a bűn erős nagyon.